0: 各位听众您好，我是华丽姐。今天是2019年6月5号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目60分钟，为您掌握两岸最近的焦点新闻以及交流互动。在今天节目当中，稍后先来关心新闻重点，包括接见海外民运人士，苏家群表示期盼华人社会跟西方同步享受民主。六四三十周年，美国众议院通过决议案，要求中国停止压制关于六四天安门事件的言论。人士纪念六四宣言，团结并且要继续努力。外传达赖热比亚访问台湾遭到阻挠，总统说不会举民主自由标杆来台。而在关心新闻重点过后呢，在今天的焦点话题，我们将针对台湾和国际间关注六四事件三十年来中国大陆的民主发展，不过中国大陆官方有哪些反应跟做法？而谈到美中贸易战，目前美中贸易谈判似乎陷入停摆，中国大陆是否可能？打稀土牌来反制美国呢？还有台湾跟中国大陆的文创产品各有风格特色。不过台湾业者如何以差异化来做出市场驱壳？那么相关的议题稍后将连线中央社驻北京记者陈嘉伦，带来他第一手的采访观察。至于生活的焦点呢？告诉您，进入下月的电价期间呢，怎么样省电又省荷包呢？台湾是有网友，他每个月大约只用四度电。怎么做到的呢？还有香港是有民众表示心静自然凉，还有洗冷水早了降温。至于中国大陆，有网友说呢，汰换老旧家电跟时常清洗冷气滤网。不过专家有哪些建议？我们稍后告诉您。好，我们接下来先来收听今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。海外民运人士认识台湾民主人权参访团今天到立法院拜会立法院长苏家权，旅美中国作家陈破空指出，目前世界形势已经形成以美国为首的文明世界对抗以中国为首的专制堡垒。台湾作为一个民主体，守护民主普世价值至关重要。希望朝野政党对于守护台湾主权能够有一致立场。今天记者郑林的报道。
1: 今年是六四事件三十周年，立法院长苏家权五号上午接见海外民运人士、认识台湾民主人权参访团陈破空一行人，聆听海外民运人士对于民主制度与世界局势的观察。陈破空受访时指出，观察近年来世界各国选举，中国因素是一个重要考量。他发现大多数国家如果是反共抗中的政党候选人较容易取胜，多数亲中亲共则都失败。因此，他希望台湾两。千三百万人和朝野政党能体验到世界
2: 局势的变化。台湾作为国际社会重要的成员，作为一个民主体，守护民主、守护普世价值，站在文明世界一边、自由世界边至关重要。不管是哪个政党，不管是在野的还是在朝的，不管台湾内部有什么争议，不管台湾的经济有什么问题，但是在守护台主权在民、守护台湾的主权、守护台湾的民主方面。我希望台湾的各种政党、政治人物能够有一直的立场
1: 。对于近日美中贸易战升温，陈破空说，美中贸易战演变成科技战，甚至是地缘政治对抗，可能导致整个世界的分裂。但他认为，台湾、日本和众多国家会成为美中贸易战的受益者，而不是受害者。台湾此时要经营产业和市场调整，不能依赖中国，因为中国经济已经泥菩萨过河，自身难保。陈破空也提到，对于台湾政治，他有些忧心的地方，因为中共对台湾的渗透迫在眉睫，短兵相接。不过，看到最近半年多，蔡英文政府及民进党过半的立法院采取较强势的措施反击中共，捍卫台湾民主，对此他表达肯定与支持。杨广记者郑林采访报道。
0: 民运人士王丹、胡平、苏小康、沈同、向小吉、吕金花等曾经亲身参与一九八九年天安门民主运动的人士，四号在华盛顿的全国记者俱乐部举行了纪念六四记者会，并发表纪念六四宣言，呼吁中国人重新恢复八九精神，对抗共产专制。王丹说：“三十年过去了，中共政权不仅没有倒台，也没有在深化经济改革的同时启动政治改革，这样一个立足于……”伤天害理、不公不义的政权，它的存在就是对人类良知和正义的嘲讽。他们会在团结基础上继续三十年前的努力。四号是天安门世界满三十周年，美国国会有多场活动，有一场由海外名人、人士和支持者举办的“六四”天安门纪念活动。除了美国联邦众议院议长佩洛西等多位国会议员、专家学者和支持者到场声援之外，在现场有部分中国年轻学子的身影。因为在美国留学的中国年轻学生说：“中国年轻人已经不想反抗，所以‘六四’不会重演。”不过，某种程度来说，这才是更大的。悲剧。今年是六四天安门事件三十周年，美国众议院四号通过决议案，要求中国停止压制关于六四天安门事件言论。长期致力提倡中国人权的众议院议长佩洛西，也在六四三十周年的这一天，誓言要让六四事迹长存人心。重要的是让世人知道，三十个年头过去了，我们依然没有忘记过去，也知道现况，而将会影响我们跟中国的关系。加拿大总理杜鲁道4号在6430周年纪念日这一天表示，对中国人权记录表达真切担忧。不过，这番话立即引发北京抗议。中国驻渥太华大使馆表示，杜鲁多和其政府言论是粗劣指控，同时也是公然干涉中国内政。路透社报道，就在杜鲁道发表谈话后不久，中国开始计划加强对进口加拿大肉类产品检查。相关产业人员表示，这可能产生在。耐性影响。从去年十二月，加国警方依美国逮捕令在温哥华拘捕华为公司副董事长孟晚舟之后，加中两国外交关系就持续恶化。关注人权的法国非政府组织四号在巴黎市区塔设。木弹坦克重现王伟宁在天安门事件当中，只身阻挡坦克的历史场景，强调在中国政府避谈六四时刻，更要对抗遗忘。而另一方面，对于中国没有举行任何纪念六四的活动，德国的媒体呢认为，遗忘就是对死难者的再次屠戮。对于有媒体报道指出蔡政府技术性阻挠达赖喇嘛和哲比亚来台，蔡英文总统今天表示这个消息不正确。他并且指出，台湾作为民主国家，本来就不会拒绝理念相同或是民主自由的标杆性人士来台访问。今天记者欧阳梦平采访报道。
3: 有媒体报道指，根据美国媒体报道，多方宗教团体证实蔡政府技术性阻挠达赖喇嘛及热比亚来台。行政院前院长赖清德五号接受媒体访问时表示，这两位都是自由人权的代表性人物，与台湾的价值相同。他如果当选总统，一定会邀请达赖喇嘛与热比亚来台。如果有团体愿意邀请，政府也会全力支持。蔡英文总统五号下午主持文化总会会员大会前接受媒体提问，被问及此事，总统表示：“作为民主国家，本来就不会拒绝民主自由的标杆性人士来台。”总统说：“台湾作为一个民主国家，我们本来就呃不会拒绝跟我们明年相同的呃或者是呃呃对民主。”呃，是有有呃象征性的或标杆性的这个人来台湾访问了哈、哦，那呃重点呢是在于哦，我们不会让武统的人进来，倒是真的。对于传出蔡政府技术性阻挠达赖喇嘛与热比亚来台，蔡总统强调这个消息不正确，外交部也已经否认。他并指出，外交工作很辛苦，在第一线的外交人员每天要面对许多情势，不应该以这些不实消息打击他们的士气。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 持续关注国际焦点。2 0 1 9年北美生物科技展3号到6号在滨州费城举行，台湾生医领域业者及学研专家200多人组团参加这项全球规模最大生技界年度盛事。有行政院政务委员吴正忠率团参加这场年度北美生物科技展，代表团主打精准医疗、个人化医疗跟数位医疗，超过39家厂商展示61项产品跟技术，展现台湾生技技术研发能量。根据路透社的报道，美国劳工部的记录显示，红海集团已经以业务和生产目标改变为由，将一百五十多个在美国的工作机会转移到墨西哥。不过，红海目前并没有回复路透社这项报道置评。中国政府将建立不可靠实体清单。根据英国金融时报中文网今天的报道，让许多在中国开展业务外国人士感到震惊。相关人士指出，这对外资企业和个人带来不确定性。如遭到认定为潜在威胁，不知道要,要透过哪些司法或行政途径才能够获得帮助。而中国商务部是在五月三十一号宣布将建立不可靠实体清单制度。不过，结。至昨天下午为止，还没有进一步消息报道新制度何时上路。中国教育部、文化部、跟旅游部、外交部在两天内发出一共有三则赴美风险提醒。中国官媒旗下撰文表示，美国持续限制中美交流，中国的赴美警示为了不排除持续周知适用。文章表示，中国多部门对美国预警更。被许多民众听进去之后，粗算美国会减少利益，包括平均每十名中国游客当中九个人在美国掏空的腰包高达了一万零八百美元的人均消费，也许呢还要添上按去年类比一百多亿的赴美留学人员总支出。北京财新网在昨天报道，南韩三星电子最近启动在中国最后一家机场的裁员工作，不过目前无法估计这家全球最大智慧型手机厂这次裁员规模。五年前，三星在中国手机市场市占率将近百分之二十，不过由于南韩部署萨德反飞弹系统以及在2016年，手机电池爆炸事件冲击销售等因素，三星目前在中国市场占有率大约只有百分之一。三星开始撤离中国之后，转向印度发展，投资7亿美元，在当地建立世界最大的手机工厂。在当前中美贸易战升级背景之下，美国政府稍早之前宣布，针对中国通讯设备巨头华为公司采取出口管制禁令。根据美国市调机构 IDC 最新报告，华为。手机在欧洲市场的市占率不断缩小，需求量出现断崖式的下跌，而华为竞争者三星电子正准备接收华为的海外市场。中国国家主席习近平今天前往拜访俄罗斯，标志两国友谊迈向新时代，并期望加强因为西方孤立莫斯科而受益的双边经济关系。俄国总统普京外交政策顾问厄夏科夫说，习近平和普京将会就进入新时代全球伙伴关系跟战略合作签署一份新的宣言，而习近平也将会参加六号七号由普京所主持的经济论坛。前总统马英九在今天前往新加坡展开三天的访问，新加坡行程。马英九表示，此行主要是参加著作《八年执政回忆录》的新加坡书展签书会，明天会参访国父孙中山先生创办的同德书报社以及孙中山南洋纪念馆，并且在七号返台。教育部推动新南向学海逐梦计划，每年分两次核定补助大专校院学生到新南向国家机构实习。今年第一次审查结果出炉，核定补助92所学校366个计划案，预计会有1 8 0百零名学生会分别前往13个新南向国家实习，总补助金额倍增到新台币一亿一千多万元，跟去年两次补助总额一样多。教育部预计九会。九月会在受理今年第二次的申请
4: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对
4: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
5: 病的孩童，那分散在广东
4: 。从政经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
2: 挑战问答抽大奖来喽！两岸 ING 节目从六月三号到三十号连续四周举办“好礼周周送”，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一集节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位好礼等您拿。详细活动办法，请上央广活动官网。
3: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞
2: 翔
0: 。轻松掌握的新闻 ing。政治焦点对于独派大佬郭宽敏呼吁蔡英文总统休息，当台湾的国母，让行政院前院长赖清德继承。蔡总统今天回应表示，他还是继续做小英总统或辣台妹。至于独派人士刊登广告是否有说服力，相信大家都可以自己判断。而对于最近几份民调显示，蔡总统已经超过行政院前院长赖清德，尤其获得许多年轻族群表态力挺。总统表示，他的民调确实持续上升，也反映出年轻。人的支持，他指出，年轻人对于施政都比较会批判，但事情做对的时候也会给予肯定。而对于赖清德表示自己或各族群，尤其是中间选民的支持，总统说他的认知跟。奈青德不一样，那就各自继续研究手上的民调。至于有最新民调显示，总统在高雄支持度超过高雄市长韩国瑜。总统表示，他坐天一整天在高雄，感觉高雄市民对韩国瑜多少有些期待上的落差，不但怀念前市长陈局的市政，对民进党及蔡政府有许多期待以及支持。国民党中央五人小组今天南下和高雄市长韩国瑜会面，征询确认韩国瑜参加党内总统初选的意愿。韩国瑜在会后表示，他在会中重申 “Yes I do”， 表明接受党中央的提名特别办法，他会照规定缴交新台币500万初选作业费。只要时间允许，他一定会参加三场国政愿景电视说明会。而国民党十号将会公布党内总统初选名单，依照提名办法，参选者必须在十号之前缴交新台币500万的作业费，才算完成参与初选程序。前台北县长周锡伟抢了头香，在今天下午前往党中央缴交500万的本票，并且还亲拟一份参选承诺书，强调自己在初选期间绝对不会攻击党内对手，如果最终没有获得提名，也会全力辅选党提名的总统候选。人争取国民党内总统初选提名的新北市前市长朱立伦和鸿海董事长郭台铭都批评国民党面对二零二零大选没有大战略，任凭各参选人的支持者相互攻击。对此，国民党主席吴敦义今天在中常会当中表示，等党内提名的总统候选人出现之后，就会有明确的战略以及方向。继续关心的是六四，因为六四三十周年被中共代理北京监管的中共维权人士胡佳，昨天晚间突破封锁，商推特发文表示，他仍旧。一王利穿黑衣进食二十四小时纪念六四，胡佳还转推在香港举行的六四三十周年烛光晚会，其中晚会是六四夜空中最亮的星，他心在香港，心有烛光。一九八九年四月爆发天安门民运之后，当时只有十五岁的胡佳也曾经热烈参与，并且因此受感召步上维权之路。这几年来，每逢六四前夕被列为敏感人士的胡佳，都会从北京消失一段时间。被被监控人员安排到外地旅游，以免生事。而香港政府最近修订逃犯条例，遭陆方通气的香港铜锣湾书店前店长林荣基担忧，一旦修订方案落实，可能会被引渡到中国大陆受审。因此，他在4月25号大机来到台湾，计划在台湾求职定居，并且在5月中已经获得延长签证两个月，以便处理工作事宜。而林荣基今天接受广播电台专访的时候表示，来到台湾让他很安心，不用担心被任意。逮捕，目前计划采取众筹的形式在台湾成立书店，店面还在寻找当中。而获德国政治庇护的香港本土派人士黄台仰跟李东生四号首度公开露面，两个人在国会演讲的时候表示，香港的人权严重倒退，呼吁国际社会向香港政府施压，停止修订逃犯条例。财经焦点：国际半导体产业协会发布首季全球半导体设备出货报告，指出台湾半导体设备出货金额逆势成长，要居最大市场。而台金院在今天指出，台积电持续布局先进制程，今年资本支出将维持相对高档。不过，国内半导体下半年仍有挑战，包括美方是否对中国寄出新关税措施、封杀华为衍生的供应链大乱，以及选边站等等问题。而在诸多不利的因素之下，估计半导体供应链库存去化完毕的时程将会递延。随着显示器的进步，人类对色彩的追求也越来越高。科技部在今天指出，清华大学材料科学工程学系教授林浩武首创用喷雾合成法制备出完美颜色多彩的钙钛矿量子点，不但高色纯度跟高稳定度，非常适合用在。各显示器的技术，未来还可以用在纸钞的防卫、日光灯，甚至量子运算，这算是相当大的突破。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后为您继续进行话题安居单元
4: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界
4: 经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
5: 病的孩童，那分散在广东
4: 。从正经情势分析。
2: 两岸的 ING 节目从六月三号起，连续四周好礼大相送，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一题节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位，本周送您故宫台湾大师茶。要出题喽！第一题：多年来外界关注北京天安门民主运动。该事件于何时发生？一，一九九零年；二，一九七八年；三，一九八九年；四，一九七九年。请写出答案。第二题，写出六月三号到六月七号任何一集《两岸 ING》节目单元内容五十个字以内，听后感想。挑战问答抽大奖，将答案在六月九号以前寄 i n g at r t i o r g t w 豪礼等您拿。详细活动办法，请上阳光活动官网
3: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
0: 您最想关心的话题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李昂安,安居。接下来要透过和中央社驻北京记者陈嘉伦连线，关注三个议题焦点，包括台湾和国际间关注六四事件三十年来中国大陆的民主发展，中国大陆官方有哪些反应跟做法呢？而美国和中国大陆贸易谈判陷入停摆，外界揣测中国大陆可能会打稀土牌来反制美国，有没有可能呢？还有谈到台。台湾和中国大陆的文创产业各有风格特色，台湾业者如何做出市场区隔呢？请嘉伦谈谈第一手的采访观察，非常欢迎嘉伦，你好。主持人好，听众朋友大家好，好，非常欢迎嘉伦。首先，我们先关注有关六四事件。1 9 8 9年6月4号，在北京发生，民众在天安门广场表达民主改革诉求，却遭到武力镇压。而六四事件今年满30年，蔡英文总统日前会见了六四亲历者。而也在昨天发脸书指出，中国国防部长向国际社会大肆宣称镇压和屠杀无辜人民是正确的决定，显示中国政府不仅没有打算反省错误，还想继续遮掩真相。他宣誓，台湾绝对会守住民主。而外交部呢，在昨天凌晨也大动作将推特的封面照片换成 6489， 并且发文写道。让中国人民自由吧。而我们也看到，美国等国际间也都关注六四事件。我们想请嘉玲来告诉我们，中国大陆官方有哪些回应跟说法，有什么样态度立场呢？其
5: 实今年因为六四刚好三十周年，所以其实是蛮敏感的。是发现，在大陆全面戒备，现在气氛不如以往轻松。那其实六四这个议题呢，向来一直是外媒所关心的，所以不只是外交部，包括说国防部的记者会啊，就是五月三十号举行的、嗯，其实那时候就有外媒就很直接的问说，为什么当年那场屠杀，啊，请他们再重新评价。一嗯，他其实从那一天开始，大家陆陆续续在打六四人报道，就为这些报道做暖身。其实我们可以发现到有一点，就是身为发言人，不管是哪个部会发言，他一定都要为官方的立场做辩护嘛。所以、嗯、国防部发言人。吴清哦，他在面对记者的提问的时候呢，呃，因为记者他是用英文提问，而且他是用 suppression 这个字哦镇压。结果我没想到那亿、啊，那个翻译他就没有翻成“军事镇压”，他就说：“哦，当年的那一场压制，就比较委婉的方式去表达。嗯”然后中国国防部的发言人他就说呢：“哦，他不同意媒体使用‘镇压’这个词来形容当年的那一件事情。”接下来，然后他就用那官方陈腔滥调啊，就说：“其实三十年来，中国改革、发展、稳定的进程呢，跟成就就已经对这件事情做了最好的说明。”嗯。那到了六月之后呢，其实大家对这个问题的关注度越来越高。呃，因为中国外交部他们今天,天。都有例行记者会，所以自然就变成说是大家提问的一个热门的单位。首先，我们就看说六月三号是有四家外媒提问了六四相关的议题。外交部发言人耿爽他的说法呢，其实就跟刚刚吴清讲的都大同小异，是用那一起政治风波来形容。六系镇压的一件事情，你可以发现说，他们官方的发言人来讲的话，他都不会直接讲出这些字，他就是用纳起政治风波来替代哦、嗯，然后媒体又问他，当年呢长安街上那坦克人啊，那个扶挡坦克前进的那个学生啊、哦，他去哪了？耿爽就说他不知道相关的情况，有一点重复的用官方的说法去应对媒体哦。但是呢，嗯、大概那大陆方面应该有意期，大家一定会更积极的去问这个议题、嗯，所以六月四号我在现场的观察。是，与其让外媒来发问，干脆陆媒自己来问。所以当天很有意思，第一个提问呢是陆媒嗯提问的、嗯，他就问说美国国务卿啊 p o m 他有对六次做了一些声明，还请大陆方面做回应。陈爽呢他就、这个、呃用了四百多字的篇幅哦，去回击这彭佩 m 他。所发的这个声明，正到美国不要再去诋毁中国的人权情况，不要再来干涉我们的内政做回应。包括说他还讲，任何干涉中国的内政、破坏中国稳定的企图，都是要失败的。嗯、然后这些痴人说梦式的胡言乱语，注定要被丢进历史的垃圾堆里面。路梅发雾霾了之后呢，再来就是一连串的外媒提问哦。那、嗯、外媒就说，除了那个彭佩尔之外呢？欧盟也对六四事件做了一些声明哦，就是希望说你们赶快拥抱民主自由啊，然后释放那一些良心犯、嗯。那耿爽呢，他在回复的时候他就说，你们这些无端的谩骂跟指责啊、哦，我们都表达强烈不满跟反对、嗯。那他还是一样，就是呼吁大家就是不要再干涉所谓中国的内政。呃，相较于三号那一天哦，耿爽呢，他除了对每一个六四提问，他都用大篇幅的规模去反击记者提问之外哦，然后他使用的语汇也更。嗯丰富这样，包括后来就还有两个万年习物，那耿爽就把中国梦啊、十一届三中全会，还有两个一百年的那些呃中共官场的与会、政治与会啊，全部都搬出来了。他后来有一个记者，他又穷追不舍的问说：“哎，你们一直说你们中方在这一件事情上面所选择的发展道路完全正确，那你们所谓的完全正确或你们正确的道路到底是什么？”嗯、然后他就回应这记者说：“你这样讲的话，你就是要打破砂锅问到底了。”那本来我们想说他可能就是要简单这样带过而已，没想到说耿爽他又继续讲了。他就说：“那我们所谓的正确选择呢，就是坚持中共十一届三中全会以来的路线不动摇。那其实十一届三中全会他最大的重点就是说，他对外就是开放，所以他是大概就是在这一个方向啊，中国去发展他所谓的中国特色的社会主义。但是呢，媒体还是不放过啊，就问耿爽。”说天安门事件呢，虽然已经发生三十年了，你会不会担心说类似的事情会再重演？那陈爽呢，他就反问这个记者，就说你,你是会有这方面的担心吗？现场当然就大家也就笑了一下。其实我觉得某种程度大家都知道说彼此是有一些攻防。然陈爽后来又继续讲说呢，我们就很关心中国人民的前途命运，尤其实现两个一百年，就是中共的所谓两个一百年的奋斗目标，还有去实现我们中华民族。伟大复
0: 兴的中国梦。嗯哼，好，非常谢谢嘉伦带给我们在六四天安门事件三十周年。那么中国大陆官方，那么对于这起事件，外媒相当关注，包括台湾也针对这起事件呢。那么多年来也是啊、呃、极为关注，也提出我们的呼吁呢。中国大陆官方有哪些的说法？包括中共的军方仍旧否认当年行动是镇压，而是用压制这样的字眼。而外媒频频在记者会当中来提问，我外交部呢有备而来。但是呢，有一些说法呢，大概都是以所谓的啊、呃、中共的党史，还有呃重塑着中国梦来做一些回应。那么相关的，我们要告诉听众朋友，骆会也非常关注六四事件。那么在六四前后呢，也针对啊、呃、这起事件有发表的立场看法，包括呢。中共跟解放军三十年前残杀自己的百姓是毫不手软，三十年后呢，更大言不惭，在国际场域公然辩解当年屠杀是正确政策，这会引发。举世哗然，更证明一再宣称的中国人不打中国人是天大的谎言。另外，就是在昨天六四，在台北自由广场这边有举办了六四的纪念晚会哦。呃，副主委陈明棋也出席了这场晚会。当然，出席纪念晚会的还有一些六四的亲历者，都有发表了他们的观点跟看法和呼吁。陆会副主委陈明棋那么特别有提到，表示呢，北京当局。距三十年来不愿意面对六四历史，连新闻也都在回避历史。那么，特别还提到中共国防部长魏凤和之前在新加坡一场国际的研讨会当中，一证词一言提到这位血信镇压，振振有词呢，证实这样的政权是残暴的本质哦。那么，在国台办方面，不晓得有没有什么样的立场表态呢？就是国台办
5: 十号晚上就发表了一个声明哦，他就说呢。嗯希望总统蔡英文不要再污蔑大陆了，秉持这个调性，他们其实一直以来都是这样。包括国台办记者会上，我也有提问哦。那他们其实就说，大陆的事情只有大陆人民才有发言权，嗯、就是指台湾不要在这边对他们说三道四。六月四号呢，国台办发言人安峰山呢，他就有一个停短的新闻稿。针对蔡英文发表诋毁大陆的言论，先觉得反对，用词还蛮强烈，就是说民进党的一些政客啊，都出于一己之私，大放厥词，污蔑攻击大陆，然后去煽动两岸对立、嗯。他们就觉得这些政治用心之险恶，路人皆知。呼吁台湾的前途呢，在于祖国统一，台湾同胞福祉在于民族复兴，假两岸的和平统一呢，是任何人、任何势力都阻挡不了的。三四百
0: 字的好，那么针对国台办的说法呢，陆委会副主委陈明棋那么特别表示呢，对于中国大陆这样的政权，任何有道德勇气的政治领袖哦、啊，都必须站出来同声来谴责的。这不但对台湾民主自由持续发展非常重要，而更重要的是让中国大陆人民知道。台湾还有主要的政治人物继续关心中国大陆的民主，也希望台湾实践的经验让大陆民众有机会享受民主自由。好，这是在今天我们啊、呃、先关注有关六四天安门事件三十周年。那么在台湾所关注的一些面向，那么中国大陆怎么样来回应啊三十年前这起六四镇压事件啊、呃？稍后呢，我们再请嘉伦来跟我们谈谈有关美中贸易战最新的进展。那么中。中国大陆到底会在打出什么样的牌来反制美国？我们稍后请嘉伦告诉我们
4: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
2: 答抽大奖来喽！两岸 I N G 节目从六月三号到三十号连续四周举办好礼周周送，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一集节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位好礼等您拿。详细活动办法，请上央广活动官网。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安,安居》。那么节目持续，我们聚焦的是有关财经方面的焦点。首先，我们来谈的是美中从去年以来相互加征多次关税之后，目前双方贸易官员谈判似乎是出现卡关了哦。不过，因为中国大陆所生产制造这个手机还有军事战备武器的重要原料稀土，在中国大陆领导人习近平上个月前往视察稀土产业，已经引发美国等外界关注。是不是可能禁止稀土出口？美国来进行反制？在上次节目当中，我们也请嘉伦大致上跟我们谈了啊，目前你所掌握到的一些焦点哦，在最近还是有些讯息呃、啊、跟揣测出来。嗯，你可不可以告诉我们中国大陆官方有没有最新的一些反应态度说法呢？还有，就说一些学者专家又怎么样来看中国大陆是不是有可能真的打稀土牌呢？
5: 其实目前就在出国感受的情况是，他们越来越想打这一张牌哦。包括说五月二十八号呢的晚上哦，发改委嗯就突然间发布了，一记者问哦，他的内容就是发改委有关负责人就稀土产业的发展哦，来回答记者的提问。这个提问呢，他其实用的词呢就相较于之前大陆都一直好像那个语言不详，就是到底要不要打这张牌，啊，他们不是那么明确表态。还有之前包括习近平去那个江西赣州。去看稀土的时候，嗯、他其实也没有讲什么嘛，他只是用行动去对你做一些暗示。嗯、但是发改委那一天，他是很明确的用文字去表达出来，他就讲：如果有谁想要利用中国出口的稀土所制造的产品哦，把它拿来遏制打压中国的发展，如果有人有这样的作为的话。他也用中共党史的一个语汇来回应，他就说呢：赣、嗯嗯、南的原中央苏区人民、嗯，还有中国人民都不会高兴哦。嗯、为什么这么说？嗯，他其实呢，我那时候看到这个字的时候，我想说哇，他们怎么会去把这些怎么讲？就是他们在1 9 2 3零年代的那个时候的中央苏区嘛，嗯，这
0: 个
5: 到底？是。它指的是什么呢？它是指的是说，嗯、中共在一九二零年代末期到一九三零年代初期，在江西省南部还有福建西部串联的时候建立的一个根据地。它其实是一个缩写，它全称叫做。中央苏维埃区域啊，哈，所以叫中央苏区。嗯、那其实这就是中共的他们的根据地，因为后来他们就在一九三一年十一月建立了中华苏维埃共和国，其实，所以他讲那个中央苏区呢，其实就是中共党史定义的老区。那其实我觉得他们讲这个话就是蛮有意思的，嗯、因为包括说之前习近平他到那江西去考察稀、啊、土的时候，他就讲出了新长征哦。他们所谓的长征，就是我们那个剿匪啊。站在我们的政治正确来看，其实就是剿匪啊，他们叛逃的一个过程，这样哈、嗯。那其实你就发现说，他们屡屡用这中共呃这些什么陈年往事、啊，然后来应对现在当下发展的时事热点哦，好像就是在隐约着在跟中国人民讲一些。什么讯号这样子哈、哦嗯？当然有人解读说，哎，这个是又要重新来一拖，长期抗战啊等等的哈、哦嗯。但是这一次的重点，并且说是美国了，其实这些解读都是有的哦、嗯。好，那我们回到那个发改委，我们刚刚提到说他发布了这个答复的文哈。嗯他就讲了这些话之外呢，哈，另外还有一个重点就是，他还讲到说，他们还要坚持把这个稀土资源优先服务于内需，哈、哦，就是呢，所以这个也是一个另外一个重点，就是说，哎，我们现在要更大的去服务内需。那没有讲出来的话，其实就是出口方面，他们可能就是会稍微把它优先顺序把它往后挪了。所以这个是发改委呢这个答记者问的两个重点
0: 。嗯哼，好，这是中国大陆在官方的一些立场啊。至于专家又怎么样？解读呢？上次呢，呃，也有一些专家有些看法。那么这次看起来他们的观点又是怎么样呢？
1: 那其
5: 实呢，我们刚刚提到双方说稀土啦、哦，这些事情嘛，它的转折点在哪里了、啊？就是说，为什么大陆忽然间会去好像要开始打这个稀土牌等等的哈、哦？嗯然后其实这个转折点，我们可以回溯到说，其实就是一切好像就是从华为被美国制牌开始的那一刻，然后他们就开始就是作为了。那我就问一下大陆学者，我就说，为什么你们之前贸易谈判就是到了第十二轮有点卡关，但是你们好像姿态还是放得蛮低的，还是希望说可以继续朝着磋商迈进。那现在好像说是什么工具呀、啊，什么牌都要打出来，为什么会这样？谢慧英，华为。好像这件事情出来就有一个转折。嗯，那大陆的学者呢，就是陈波，他就跟我说，其实这个很容易理解，其、就、实、是、因为美国打华为的话，就是在打中国梦。嗯哼，我就问他说，那这是什么意思、啊？他就说，你们之前所谓的中国梦，包括说你们的中兴通讯啊，也曾经被美国制裁过啊，那为什么这一次你们反应要那么强烈呢？哈，如果说是高科技领域的被制裁的话，也不是第一次了。好、哦嗯，那这个学者他就跟我说呢，呃，中兴通讯呢，它没有核心技术啊，然后它就只是跟人家买芯片，它芯片什么都是别人的，所以它很容易就被断供。它断供的话，它就活不下去了。好、哦嗯，但是华为不一样，华为是中国通讯科技的领头羊、嗯。那大家知道，华为现在就是要力争去。做那个五 G 的那个规则的那个制定者，去当这个领头羊。那所以呢，学者就说，其实呢，华为某种程度它的那个档次啊，或者说它的重要性呢，又比中兴通讯高太多了，因为它有自己的技术，又有自己的操作系统。他就说，华为其实是中国掌握科技霸权的缩影的一梦想。所以其实这一口气其实是蛮难以下咽的。那再来就是，其实华为跟中兴通讯不一样的地方。另外一个就是让中国大陆方面会觉得说他们可以拿出来正正有词的哈、嗯，去力抗这个美国的这个制裁的原因呢？还有一个重点就是，像我们一直在传说这个华为可能会透过后门泄密给中国政府，但是其实到目前，我觉得石野说了一个，到目前为止，西方国家好像都没有直接明确掌握这些证据哦，只是都有这样的一个臆测、嗯。那他就说，其实这就让中国政府有一个很好的机会，就是说。我们可以去借着华的这件事情去做出有利的反击，然后到底会不会去打稀土牌呢？这件事情哈，我提到这个学者陈波呢，他就说，目前看起来的情况的确是越来越有可能要去打这个稀土牌了、嗯。然后不止稀土牌，包括说人民币呀，哈，人民币用汇率战啊、哦，这个都有可能会发生。不过他还是有补充的一句啊，就是说，但是到底会不会把这一些子弹哦，全部发射出去呢、嗯？他就说，决定权还是在美方。就是看说美方是不是还会继续的把这个贸易战哦升级哦、嗯，如果在继续升级的话，他们当然要去做这样的准备嘛。所以学者觉得说，中国大陆方面呢，现在就是在做全面经济战的准备。但会不会打？嗯、哦，然后怎么打？那其实呢，这个节奏跟步伐都还是取决在美国。因为包括说中国人民大学的教授石一红呢，他也跟我说，嗯，呃，其实呢，中国在战术的应用上，贸易战上面哈。他们现在表色上都还是被动依依，可以发现说，大陆不会动去突袭，说他们要打什么打什么，呃，美国有了动作之后，他们才会有相应的动作、
0: 嗯。好，非常谢谢嘉伦带给我们有关美中贸易战中国大陆方面的一些相关的反应，还有一些专家。所持的看法。那么，有关美洲贸易战节目当中，我们也会持续的关注。那么，接下来我们要谈的是有关在文创产业这一块哦。那么，在日前有一场北京文博会，嗯、呃，在这场文博会当中呢，我们有一些业者呢，特别到北京这边呢，把我们的创意给展现出来。而嘉伦也前去采访，是不是介绍几个让你印象比较深刻的？那么，他们对于中国大陆市场又有什么样的看法呢？
5: 北京文博会一共有二十一家参展业者过来。呃，身为记者，其实我最直接问题啊，我就直接问说：“哎，你们到底什么东西卖最好？这样子哈， uh -huh. 什么东西参观的人最多？”我就直接叫样问业者。Uh -huh. 他发现说：“哎，大家看的最多的，或是说他们觉得最吸睛的是我们的那个台湾的万泰科技股份有限公司哦。”嗯，他们呢就做了一件那个用黄金电镀上去而做成的那个。金缕衣哈，就是那个新娘礼服。然后因为又请了模特儿嘛哈，高颜值的模特儿来展示，嗯、所以就那一天其实还蛮被关注的这样子哈。这一间公司其实很有趣，我就说，哎，你们本业是做什么？怎么会忽然间想要去研发这个耐米黄金布啊？哈、嗯，然后他就跟我说，哦，他们其实本来是在做电线的，因为现在就想要寻求多角化经营嘛，哈、嗯，所以就又开发了一些相关产品。那他们就用那纳米电镀的这个技术哈，去做出黄金的新娘。嗯婚纱礼服，他们这个技术是去年，就是二零一八年十二月底的时候才成功的去、哦、对克服这个技术困难。那他们其实第一步就想说来大陆的原因，是因为觉得大陆民众其实他们都很喜欢黄金做的产品，<笑>那他就觉得相关这一块那个黄金那里不知道怎么运用，在大陆可能会有多一点的市场跟潜力。然后他们就说现在呢，包括说有一些。宗教业者跟他们恰询，说是粉米打造那些金披风啊头冠，然后北京呢也有一些非物质文化遗产的业者，就来找他们，就说想要合作。他们觉得这个黄金那一部，也许可以作为那修皮啊，或者说去做其他的应用，然后来让大家典藏这样子，他觉得是有这个价值的。然后另外最热卖的产品就是那个，啊、因为大陆的空气一直不是很好嘛，哦哦就
0: 是、要有啊，雾霾之前
5: ，对对对，嗯。那所以神脑国际呢，感受的人员呢就跟我说，他们带来可以驱除 PM 二点的那个冷风扇哦，就大家也都一直买。嗯、然后还有因为中国大陆开放生二孩子，他就发现说一些母婴用品啊，包括说小朋友的那个。口腔清
0: 洁喷雾剂哦，他、嗯、们说那个也都很受欢迎。嗯哼哼，是好，这是嘉伦在这次的北京文博会当中看到，我们台湾业者也蛮有巧思的，制作出这个很少人会想到金子呢去打造的这个新娘婚纱礼服现代金缕衣，而且还有机会啊跨业来合作。另外看到这个北京的空气不好呢，研发出相关的一些产品，就是在啊创、呃、意发想部分。至于谈到台湾的故宫呢，很多的游客。包括来自中国大陆的民众，还有国际游客呢，到台湾来啊、呃，文创商品呢，也都受到他们的青睐哦。甚至呢，我观察就是说，好像也带动北京故宫制作一些文创商品。所以呢，在这场文博会当中，观察两岸故宫有哪些比较吸睛的产品，业者怎么样来看两岸有不同的一些创作思维呢？其实在
5: 这次呢，国立故宫博物院啊，他们也有一些商品在这边展示啦、嗯。我就问业者，就说：“哎，你们这样看两岸的文创啊，到底有什么不一样？”业者就跟我说呢，其实他们观察到说，大陆他们好像2013年以前哦、啊，好像常常都会带团去台湾的故宫参访，这样，然后去考察说，也有哪一些文创商品是他们可以借鉴的。但是到了近年来哦，我们可以发现，好像北京故宫他们自己就风风火火的去生产了一些他们自己原创的商品哦，然后也都卖得蛮好的。嗯、包括说之前那个一直被炒作的那个中国风的口红嘛，哈、嗯，那后来他们又在那个对神武门外的故宫角楼去卖那个皇家咖啡哦，那你可以发现说，哎，他们其实现在越来越走出自己的路来。嗯，那其实业者他们也不观察到说，的确哦，他们也发现以前呢、啊，国立故宫做了什么东西。那北京故宫这边就会开始跟风跟着做这样子，包括说以前我们那个政治道了的交代哦、嗯，他们其实也都跟着这样这种思维再创他们自己的东西哈。那但是现在他们都觉得说，如果台湾有的话呢，我就尽量不要。嗯然后就形成这种差异化啦、嗯，那业者就说，其实这背后呢，就是反映了中国民族自信的崛起。他们对自己的东西、自己的故事哦、嗯，他们的关怀，或者说他们的想要的是更多的，而不是只是一味的说，哎，好像觉得别人做的比较好啦，或者是说去崇尚那一种很宏伟中华文化那种宏观叙事啊。他们其实更会把这些文创商品进一步去下探到结合各地方的特色，包括说北京的胡同啊，哈，然后上海的弄堂啊等等，嗯、然后或是。江南的一些小吃啊，呃，他们的文创也开始在地化了哈、嗯嗯。所以，其实业者就是有建议说，如果说以后要到大陆来发展这一块做文创的台湾业者啦，然、嗯、后，其实你们更要关心的应该是说。当大家现在有孩子慢慢的诉诸这种在地化之后，那我们身为一个台湾人、嗯、到了这里来，我们要怎么样去把别人的故事说好？因为文创其实是一种对生活脉络的理解而产出的商品嘛，哈、嗯。他就说，其实这一块呢是以后大家要来大陆做相关产业的时候，所以必须要去思考的一个方向。
0: 嗯哼，是这两岸故宫标创意，我觉得呃嘉伦刚刚说也很好，就是业者他们认为说，如果你锁定哪个市场呢，可能还是要着眼在这个生活方面的一些啊、呃、更细腻的观察哦。好，我们在今天呢、嗯、非常感谢中央社驻北京记者陈嘉伦带给我们三个议题焦点的第一首采访观察，包括六四事件，还有美国跟中国大陆贸易谈判陷入停摆，那么中国大陆可能会打稀土牌来反制美国呢？另外呢，台湾跟中国大陆文创产业是。各有风格特色，那么怎么样做出差异化？非常谢谢嘉伦今天带给我们这三个议题的观察，谢谢您，谢谢，谢谢
4: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
0: 体新生的，最火的万象 ING。
4: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是两安居。到了万象安居单元，丽姐，台湾台电呢会从每年的六月到九月实施为期四个月的下月电价，台电会采取累进的收费，那最高涨幅呢会到百分之二十七，就是你用电越多就涨得越多啊。哦、我们举例来说，一般家庭呢、哦，平常在不是下月的时候，大概一个月是用三百度。嗯，然后到了夏天的时候，夏月的时候呢，就会上升大概四成左右。哦、所以呢，如果用三百度来讲的话，到夏月就要比平常多出了四百四十块新台币啊，那就将近一百块人民币左右的价钱。
0: 对，这个做法是希望大家还是能够节约用电啊。嗯。嗯
4: 同时呢，为了鼓励民众从自己本身做起来节电，所以台电呢就陆续的推出一些节电的奖励。我们看到在去年。嗯去年的节电活动总共有三百多万人参与，发出了新台币大约是两千六百万的奖金哦,哦
0: 。表示很多人注意到这个讯息，而且愿意呢用行动来表现自己呢，也是有节电的。不过他们怎么样节电法呢？哎，有很多方法哦。嗯、那除
4: 了个人呢、嗯，还有一些厂商，大家都一起来参与这个节电的活动。嗯、不过讲到这个节电要怎么节啊？我们看到有一个网友、哎、真的是大家觉得不可思议哦。他三个月总共嗯，才用了十二度电，就是说他、嗯、平均的电费啊，每个月才新台币十七块
0: ，好便宜哟、哦，好厉害、哎！他怎么节电的？<笑>哇，真的是想跟大家请教
4: 。哎，大家讲说，那你晚上都不开灯吗？是啊，难道点蜡烛吗？嗯、<笑>这三个月是在冬天的时候啦。哦，哎、不过冬天我们应该也会开比较冷，会开电暖器嘛、哦。没错、啊。哎呀，到底怎么节电的呢？嗯，他就讲说。他主要是下了班回家之后，就是大概只有充手机啊、嗯，还有如果洗澡洗头发的时候就吹吹头发、嗯，所以都不会用到电。曾经呢有一个月啊，才使用了一度而已，哇！<笑>平常是四度啊、喔，那<笑>也一度啊、喔。而且随手关灯、不用加电啊，拔插头等等的习惯啊。那网友还是不相信说，怎么可能呢？三个月才用了五十块新台币左右的这个电费啊、喔嗯？他就问他了一些问题啊、喔，他说你。晚上都不在家吗？那你摸黑都点蜡烛吗？哦、嗯，他说，其实他是上小夜班了
0: 。哦，原来呀、啊，哎、欸嗯，他下
4: 午去上班，然后到了晚上大概、呃、午夜的时候才回来，嗯、因为他在夜市里面摆摊、嗯
0: 哦。哦，那
4: 回来的话，大概就是洗澡，呃，然后就睡觉。那睡觉前可能有时候会充一下手机的电了，哈。嗯，他睡起来都中午，中午的话有阳光照进来，嗯，所以也不用开灯。嗯嗯等上班前呢，就等摆摊之前就花花手机。那三餐都在外，所以家里没有冰箱哦、啊，也
0: 没有冰箱啊。
4: <笑>他说偶尔会用电磁炉煮个泡面啊，是偶尔啦哈、哦哦。而且呢、嗯，他不看电视。
0: 哦，没有什么休闲娱乐的感觉、欸。哎、欸欸欸，
4: 洗澡是用热水器，不是用那个电热器、嗯，不是电热水器、嗯，所以没有用电。嗯、呵呵哇，这个实在是也没电脑吧？都<笑>没有电脑，带手机就滑一滑、啊哦呵呵呵。哇，真的是蛮厉害的，这省电魔人啊！哈、哦嗯啊，我们看到在香港有一位因环保人士哦，他有独家的避暑的秘诀、嗯，他坚持十多年来不开冷气。嗯，他说十多年来呢没有买过衣服，而且吃东西呢都是自己种的菜。嗯，那如果有一些食品的话，是买一些集齐品，生活用品呢都是二手品。而且他最常说啊，他首先呢是要从自己本身做起，心静自然凉
0: 、嗯。哦，这样好环保哦，<笑>在香港哪里可能就靠近山边哦。<笑><笑>
4: 对，他说实在热的受不了的时候，就会去洗冷水澡来消暑。那偶尔也会到溪边去戏水。嗯，那就是让自己的身体的体温下降。他说自己的秘方呢，就是心静<笑>还有洗冷水澡。好<笑>、哦，那另外在中国大陆呢，有一个网友啊，他是做了一个视频，他教大家说可以让空气里面很凉爽的感觉。哦、嗯，怎么就是开电扇
0: ？开电扇，但是没电扇上面他就
4: 放了一些像 OK 棒的那种大小的布，嗯、然后里面上面撒一些这种芳香剂。嗯那香或是除虫剂，对、哦，然后吹出来的话就感觉特别凉
5: 。哦，真的啊！不过呢，哦
4: 、也有网友觉得说，这个效果能够撑多久嘞？是啊，还有人讲说，会不会弄得整个市里头都是这种除虫剂的味道、嗯？那不过呢，这名布洛格呢，他讲说啊，其实啊，他有一些方法啦，就是他会汰换一些老旧家电，冷气会固定在二十六度，常常的打扫这个滤网啊，嗯，啊，电扇的话常常擦干净。让冷气啊，还有电扇能够发挥最大的效果
0: ，没有错。如果说像冷气机啊、嗯呃，那个网子啊，就是你上一期用过，这次又要重新启动，应该要把它做一些清理。对。另外还有就是太旧老化的电器，政府也很鼓励呀、啊嗯，因为你用这个老旧电器真的是很耗电啊。
4: 我们看到工研院他教民众来省电费哦，他说最常用的话就是关掉不用的这个电器电源，嗯、然后像电脑长时间不用就要关机。他说：“家里煮热水的开饮机呢、嗯，是用电的一个大宗，哦、所以他建议像这种开饮机或热水瓶啊，加装这些定时器。哦，这样子。哎、欸，比如说你快要回来，哦、下班快要回来的时候呢，那个定时器才会打开，所以你回家想喝热水的时候就会有热水、哦。但是你去上班这段期间的时候，嗯、它基本没有开电的，就不会浪费电了。那、嗯啊、另外家里有些灯呢，就换成 LED 灯泡。那另外还有就是少看电视一个小时的话。”一般的家庭哦，一年大概可以省下新台币达两百元左右的电费。真
0: 的啊，哇，积少成多、哦
4: 哎。那冷气的话，就刚刚像丽姐讲的，她说要定期洗这个滤网。对。另外一招就是说，呃，冷气呢要调高一度，如果没有那么热的话、嗯，就往上调一度，哎嗯嗯，就可以省一些电费。另外啊，就是、说没有那么热，尽量避免吹，少吹一个小时，嗯,嗯，等等方法都是省电的。还有刚刚丽姐讲的，这个达人也讲说，太换老旧电器很重要啊。嗯他说，像是有很多家里的冰箱哦，都超过十年了。嗯，以现在冰箱效率跟十年前啊，大概就差了两倍半。好哦，还有在冰箱里面摆东西啊，习惯也改一些，也可以省电哦。嗯、他说，有些民众把很多食物都塞进冰箱，塞得满满。嗯，那冰箱为了保持里面的温度冷的话，它就要。压缩机不断运作，就会比较耗电、嗯嗯、哦，所以就买多少吃多少哦，不要太多东西放在冰箱，嗯、造成这内部循环不佳。嗯
0: ，哼，好，我们今天谈就是怎么样来节电哦、嗯。想不到有一些节电达人、嗯，哇，他们的做法、嗯、真的是让我们觉得哇，怎么可能做到这样？可是他们真的是做到了、嗯，也许我们也可以尝试改变一下啦。
4: 哦。嗯，嗯电来之不易哦，大家共同来努力。好，在今天跟听众朋友分享节目尾声，在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下。下管道来告诉我们，传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号。两个 N 区节目收
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o i g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零。
4: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸区脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸区”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
4: 拜拜。